0: Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida al episodio 21 de esta segunda temporada de Lanza Llamas. Hoy día, como todos los martes, tenemos el especial de izquierdas. Y así como hemos conversado en el primer especial hace dos semanas atrás con Carol Cariola, del Partido Comunista, la semana pasada con Irune Martínez de la Convergencia 2 de Abril, hoy día tenemos otro invitado de una fuerza política de izquierda aquí en Chile que ya tiene una presencia de más de una década, el Partido de Igualdad, y vamos a estar conversando sobre algunos de los mismos temas que hemos estado revisando a lo largo de este especial de izquierda. Eh, principalmente una lectura del escenario político actual, de la situación nacional en la que nos encontramos, la coyuntura constituyente que se abrió el 18 de octubre, y cuáles son las apuestas de estas distintas fuerzas políticas para enfrentar esa situación. Con lo que, con lo que queremos hacer con este especial de izquierda aquí en Lanzallamas, por un lado es poder entrevistar y mostrar las distintas posiciones que hay a lo largo de la izquierda en Chile y también cuáles son las diferencias y similitudes que hay entre ellas. El objetivo principal en términos políticos es abrir un espacio de debate, de diálogo, de encuentro, porque nos encontramos en un momento crucial para las próximas décadas de la lucha de clases en Chile. Fundamentalmente nos enfrentamos en un escenario de crisis profunda, social, económica, política, de violencia de los derechos humanos y una crisis con un particular carácter constituyente, es decir, que podría transformar las reglas del juego, los, los ejes centrales del debate y la disputa política, y por lo tanto, un momento muy especial y una gran oportunidad para las izquierdas y los movimientos sociales. Ahora, además, nos encontramos en un escenario de tremendas amenazas, con un gobierno que tiende cada vez más a la, a la ultraderecha y un sector de las bases populares que se acerca a posiciones fascistas, como vimos en los ataques racistas en Curacautín, Traiguén, Victoria y otras comunas en el Gualmapo. Vemos que hay una avanzada de esa ultraderecha, que se venía construyendo a lo largo de ya décadas, por ejemplo, con la fuerza de los sectores más conservadores de la Iglesia Evangélica y de la Iglesia Católica, y que en torno al rechazo han encontrado un lugar político en el cual encontrarse, desplegarse públicamente y fortalecerse. Eso es un escenario que no teníamos hace algunos años. Y por lo tanto, estamos en un momento clave. Y por eso en Llamas estamos haciendo este especial de izquierdas, porque creemos que en la izquierda, en sus diversas posiciones, en las perspectivas antineoliberales, anticapitalistas, feministas, ecosocialistas, libertarias, podemos encontrar una alternativa posible en este contexto de crisis. Soy Pablo Ufom y esto es Llamas. Hoy día vamos a estar conversando con Iván Carrasco, él es miembro de la directiva central del Partido de Igualdad, y vamos a estar conversando, así como en otros especiales de izquierda sobre las apuestas y lecturas del Partido de Igualdad para este momento de crisis en Chile. Iván, ¿cómo estás?
1: Hola Pablo, ¿cómo estás? Un gusto en verte acá bueno, en estas, de, pantallas, de estas pantallas cibernéticas. Hace tantos meses no nos visto en reuniones así... Sí cuerpo presente, pero esta cosa funciona bastante bien, encuentro que la, el tema de, la, de estos mecanismos de foros, reuniones, yo la verdad al principio de la pandemia le tenía muy poca fe pero me he dado cuenta que funcionan, funcionan bien y es increíble cómo se han masificado, incluso para hacer asambleas de pobladores yo otro día hablaba con unos compañeros del partido que son dirigentes de pobladores de la Federación Nacional de Pobladores y como me comentaban que están haciendo asambleas completas a través de estos sistemas Zoom y todas estas cosas, así que me parece excelente que la izquierda anticapitalista y revolucionaria sea capaz de ocupar estas plataformas para poder no solamente hacer difusión de nuestras ideas, también sino también organización social y popular.
0: Y probablemente, por claro, y probablemente después de la supongamos que se acaba la pandemia, probablemente <risas> esta forma Van a seguir facilitando, el, por ejemplo, la construcción a nivel nacional claro, de los de, de la ASO, internacional también.
1: Sí, nosotros en el partido teníamos reuniones de la Comisión Política del Partido, donde vienen compañeros de todo el país, una vez al mes, y nos costaba mucha plata eso, esa. esa, esa. Hoy día la estamos haciendo prácticamente cada 15 días, no nos cuesta ni un 20, participan muchos compañeros, muchas compañeras. No, yo creo que, digamos, una de las cosas, entre comillas, buenas que podríamos sacar de la pandemia como, como ejemplo, como experiencia, son esta utilización de estos espacios, que me parece que de verdad van a ser un instrumento importante de lucha y organización en lo que queda de, los, de las décadas siguientes.
0: Sin duda. Sí, sí. Juan, eh, bueno, gracias de nuevo por, por estar en Lanzayama, es un gusto tenerte en el programa. Y quería que, pasáramos, que fuéramos directo al grano. Uno de los temas que ha marcado la, la pauta, la agenda y todos los debates de, de la izquierda y del pueblo en general ha sido la cuestión constituyente eh, y, y, y en particular los términos que fue planteando el acuerdo del 15 de noviembre. Y en ese sentido, quería preguntarte ustedes como, como partido, ¿cómo evalúan allá nueve meses de ese, de ese acuerdo del 15 de noviembre ¿Cómo evalúan eh, el impacto que ha tenido en el, en, en el escenario posterior al 18 de octubre?
1: Bueno, ustedes saben, nosotros fuimos críticos del acuerdo popular eh, entre cuatro paredes del, del 15 de noviembre. Eh, pensamos que es un acuerdo que el objetivo político principal que tenía el gobierno y la derecha detrás de eso es, era frenar eh, el tremendo despliegue de lucha social y popular que estaba haciendo peligrar eh, al gobierno de Piñera, eh, como una forma de contener al pueblo, de desviar la atención y bajar la presión. Eh, la clase política, elite política, que sentó en esa madrugada, ¿no es cierto?, del 14 al 15 de noviembre, eh, articuló un acuerdo que, eh, en primer lugar, fue un acuerdo que... Eh, se gestó no gracias a manobras palaciegas, se gestó gracias a, a la presión social y popular en, en, la, en la lucha, pero eh, la esencia de lo que era la lucha de la popular, la, es, la esencia de lo, de lo que estaba exigiendo, exigiendo el pueblo, que era garantizar un camino a transformaciones políticas de, de fondo, llámese asamblea eh, constituyente, soberana, o llámese eh, cambio de gobierno, digamos, y que, que Piñera hubiera. Hubiera tenido que obligado a llamar a la elección anticipada, por ejemplo. Eh, eran las dos cocinas que se masificaban en todo el país, fuera de Piñera y Asamblea Constituyente. Eran las dos cocinas políticas potentes que estaban eh, ya masificándose en todo Chile. Las primeras consignas, en los primeros días de la, del levantamiento popular, eran básicamente cocinas reivindicativas, ¿no es cierto? Eh, terminar con la CP, el hacer los pasajes, etc donde los movimientos sociales y la ciudadanía en general recogía los malestares acumulados por décadas y los eh, levantaba como consignas, pongámoslo así, de reivindicaciones sociales avanzadas, ¿no es cierto? Pero rápidamente, en los primeros días o semanas del proceso, cuando el gobierno no cede, cuando empieza la represión, cuando saca los milicos a la calle, etc., las consignas empiezan a ser rápidamente consignas políticas, propiamente de política y la las dos grandes consignas que se levantan eh, es la Asamblea Constituyente y el Fuera de Piñera. Eh, y lo que hace este acuerdo del 15 de noviembre es tratar de evitar que esa lucha que se estaba politizando a ese nivel, ¿no es cierto?, siguiera su curso. Eh, y, y, y terminar, digamos, en efectivamente una Asamblea Constituyente soberana o en la salida y el, la ida de Piñera al gobierno y, 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 su, y la obligación de llamar a elección anticipada. Esos dos cauces que a nuestro juicio eran posibles y viables, se vienen en el horizonte político cercano, eh, fueron truncados, digamos, por este acuerdo para el ciego del 15 de noviembre. Se sientan ahí desde la UDI, hasta el Frente Amplio, no todo el Frente Amplio, un sector del Frente Amplio, el sector hegemónico, el, por, por, por decir de alguna manera, el grupo controlador del Frente Amplio, y bueno, ocurre lo que sabemos, ¿no es cierto?, Se llega a un acuerdo, un sector del movimiento social y y popular, evidentemente, eh, empieza a decaer su participación. Los sectores de las clases medias, de alguna manera, eh, se retiran, digamos, de la primera primera línea de la lucha, que a los sectores más radicalizados, especialmente la juventud popular, la juventud obrera, la juventud de las poblaciones, pero ya eh, con un nivel más decayendo, digamos, de presión y de presencia. Eh, popular a pesar de que los días siguientes al 15 de noviembre no decayó como yo esperaba digamos, la, la semana siguiente hasta fines de noviembre diría fue el momento fue en alza, pero sin embargo empieza a después a, a decaer. Nuestra perspectiva es que, como todas las cosas, eh, tiene hay que verlas como, como avances y procesos, como, como frenos, pero también potencialidades. Nosotros, después de ese proceso del acuerdo popular del 15 de noviembre, determinamos que no se podía seguir en el Frente Amplio. Ya el Frente Amplio se transformaba en ese minuto en una fuerza que no estaba dispuesta a encabezar la radicalidad popular, la transformación de fondo, y más bien en una fuerza que estaba intentando contemporizar, digamos, con las fuerzas de la dominación en Chile. Eh, el, El nivel de radicalidad, de potencia política, de movimentalidad, de participación, que se generó en octubre, requería y requiere aún eh, una expresión política distinta, mucho más avanzada, mucho más potente, de mayor eh, proyección anticapitalista. Y nosotros eh, abandonamos el Frente Amplio y nos dedicamos a construir ese espacio. Eh, Porque entendemos que las condiciones claramente habían cambiado. O sea, que no se requería un conglomerado... De, de posturas contemplativas sino más bien se requería un nuevo pueblo operado que estuviera a la altura de la regalidad y de las consignas y de la lucha que nuestro pueblo había ya desplegado en todo Chile eh, entonces eh, las consecuencias del del, del 15 de, no, de noviembre del acuerdo del 15 de noviembre es que reconfigura el cuadro político claramente eh, pone al frente amplio más cercano de la concertación ...pone a otros partidos que habían hecho alianza antiguamente con la Constitución... ...pero que no firmaron el acuerdo del 15 de noviembre... ...los pone a la izquierda del Frente Amplio. O sea, claramente hay hay un un cambio ahí de lugares. Eh, El PC, el PRO y la Federación Realista Verde... ...que no firma el acuerdo del 15 de noviembre... ...pasa a ser un bloque más de izquierda que el Frente Amplio. Eh, El Frente Amplio que se había levantado en el 2017... ...como una una expresión de izquierda ligada a los movimientos sociales pasa a estar más cerca de la desconcertación eh, y el sector de izquierda, Frente de Amplio, se retira, ¿no es cierto? Se retira el Partido de Igualdad, se retira el Partido Humanista, el Partido Ecologista, se rompe un partido que se llama Convergencia Social, digamos, se va también gente del Partido Común, es, bueno, frente, se diluye el Frente Amplio lo que estaba haciéndose hasta este ese minuto. Frente amplio, un congreso que terminó el, a principios de octubre, muy potente, Toda esa potencialidad que venía del Congreso simplemente se desperdició y las bases sociales organizadas frente a esto se diluyen. Es un cambio importantísimo en Chile. Reconfigura el cuadro político en Chile y que es más o menos lo que hoy día estamos viviendo
0: esa reconfiguración. Iván... Eh... De todas maneras, con el, con el acuerdo, lo que, lo que ocurrió pese a la potencia popular que se había expresado en el 18 de octubre y, y de ahí en adelante, en, en, diversos, en diversos momentos, y que incluso seguimos viendo a lo largo de la pandemia con un tejido social eh, que se vuelve a fortalecer o que se reconstruye. Eh, aún así, el, el itinerario constitucional marcó la pauta y el debate político y, y por ejemplo, eh, mientras antes estábamos en un, probablemente en un gran proceso de unidad entre, entre muchos sectores, eh, nos enfrentamos con divisiones, o sea, empezaba a ver quiénes estaban a favor del acuerdo o en contra del acuerdo, eh, quiénes dentro de eso aceptaban o no el itinerario constitucional y lo asumían como propio o, o lo asumían críticamente, eh, y por lo tanto, de algún modo, configuró el resto de la, el resto de la coyuntura, queramos, querámoslo o no. Entonces, en eso cabe preguntarse eh, con el plebiscito y con la eventual convención constitucional, ¿qué es lo que está en juego ahí? ¿Cuáles son las oportunidades que se, que se tienen en el plebiscito o las amenazas que representa para esa potencia popular participar o no en el plebiscito, participar o no en la Convención Constitucional. ¿Cómo entienden ustedes qué es lo que está en juego, qué es lo que, que es lo que, 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 que las potencialidades que tiene ese, ese proceso, ese itinerario constitucional que, de la, del acuerdo del 15 de noviembre?
1: Mira, yo, yo creo que en general las fuerzas revolucionarias y, y, y los pueblos en general son bastante sabios frente a las situaciones que se presentan, ¿no? No, 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 no genera mucha digamos, mucha mucha digamos, teoría abstracta. Lo que tú puedes ocupar, lo ocupas para avanzar la lucha, y lo que no, simplemente no. Yo creo que el pueblo rápidamente se dio cuenta de que después de la firma del 15N, cuando empieza ya la posibilidad de instalar eh, una asamblea constituyente soberana o la Rota de Piñera, no es posible por este pacto por arriba, ¿no es cierto? Bueno, se buscan cuáles son las, las mejores opciones para seguir avanzando. Porque la fuerza levantada, digamos, en todo ese periodo, no se da para la casa, no, 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 deja, la, no, no deja la lucha. Eh, lo que hace es buscar las mejores condiciones para seguir avanzando en su proceso. Entonces, obviamente, en esas condiciones, lo mejor para seguir avanzando en lucha por la Asamblea Constituyente, por transformar este país, por cambiar las condiciones estructurales, eh, económicas, sociales, culturales, etcétera, Jurídicas que tiene, que tiene este país, digamos, después de 30 años de, de continuidad de la dictadura... Eh, claramente era el plebiscito, o sea, eh, rechazar el plebiscito, darle la cara del plebiscito, dar el espalda al plebiscito, hubiera sido un error enorme de la fuerza revolucionaria, y, y, y evidentemente el pueblo no iba, a, no iba a estar en esa línea. Eh, se entendió que el plebiscito eh, es, es, era una cosa que tenía que ganar masivamente por la apruebo, eh, conquistar la convención constitucional, que a pesar que no es una asamblea constituyente, eh, es lo que permite eh, lo más avanzado que permite seguir avanzando ¿no? desbordar un poco la, el proceso que se, que se abría con, la, con el plebiscito con esta convención constitucional, hay que explicar que la convención constitucional eh, es un una, una espacio ilimitado por los colmos que tiene dos tercios que son un altísimos son de los más altos que hay en el parlamento por ejemplo chileno hoy día y por los cuales ninguna de las grandes transformaciones se ha podido hacer o sea, no solamente por la, por la, por la traición digamos de la de la concertación, sino también porque los quórum realmente son prácticamente inalcanzables en, esta, en, en, en momentos normales de la política entonces se pone un quórum de dos tercios para poder hacer eh, aprobar eh, leyes, digamos, o, 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 digamos constitucionales se vetan temas eh, se dejan de lado, por ejemplo, se pueden tocar los, todos los acuerdos de libre comercio los tratados de libre comercio que se han firmado, bueno, una serie de cosas eh, se mantiene un sistema electoral eh, que es el de, lo, de los parlamentarios, eh, restringido, eh, que si bien es cierto no es duopólico, eh, es más representativo, bastante representativo, sin embargo, en su forma de elegir, sigue siendo los partidos políticos y los, los partidos legales los que tienen la batuta y los que tienen el, el candado en su mano, digamos, ya el candado en su mano. O sea, hay una serie de obstáculos en la convención. Entonces, de alguna manera, lo que se instala en el campo popular, en las sectores más avanzados, las fuerzas revolucionarias más transformadas es que, bueno, hay que ir ahí y seguir avanzando, seguir rompiendo, seguir desbordando. Y para eso, lo que se requiere es que gane el prueba y, reca- y-, y gane la eh, convención constitucional, evidentemente. Entonces, darle la espalda a eso, a nosotros nos parece que es un error enorme. no, no Para nada empataría con la espíritu de avanzada y transformador que el pueblo chileno ha demostrado en estos, en estos últimos tiempos. Por tanto, pensamos que justamente lo que había que hacer era eh, sumarse a, eso, a ese proceso rápidamente. Y así lo hicimos como Partido de Igualdad y empezamos a ver con cuáles eran las fuerzas con las cuales podíamos trabajar conjuntamente esta idea de a, lograr el apruebo, votar por la Convención Constitucional, pero además, además generar la fuerza, las propuestas políticas y programáticas de desbordar ese proceso. Bueno, y ahí eh, vemos que hay varias fuerzas en esa, en esa línea. Entre ellas estaba Unidad por el Cambio, que es el, el sector político que mencioné delante, ¿no? compuesto por el PC, el PRO, que es un partido progresista, digamos, eh, y eh, la Federación Regionalista de redes Social, que es un partido nuevo que se está configurando por salidas históricas de, o de cuadros históricos de la concertación. Bueno. Con ello llegamos a un entendimiento, eh, a más unidad social que es un referente unitario muy potente en Chile, es el espacio de unidad más amplio que hay de los movimientos sociales, eh, sindicales, pobladores, estudiantiles en Chile, que se formó de antes del, de mucho antes del, del de octubre, ¿eh? se formó como en junio de julio eh, y en octubre tuvo un papel bastante interesante, especialmente en noviembre, en el paro y huelga nacional del, del 12 de noviembre, tres días antes del acuerdo del acuerdo guillado este eh, entre bambalinas Unión Social también, como espacio, digamos, de articulación social eh, convoca, digamos, a al apruebo a votar por la convención, pero además a desbordar, ¿no es cierto? Eh, a, a desbordar el proceso y también con una crítica muy, muy potente muy fundada, además eh, en, en el acuerdo del 15 de noviembre o sea, una, una crítica fundada a ese acuerdo, digamos, popular bueno eh, con todos esos elementos en juego, el Partido de Igualdad empieza a construir sus relaciones políticas y, y empezamos a articular, por una parte, con algunas fuerzas de la izquierda anticapitalista, de las cuales nos habíamos encontrado trabajando junto en Unidad Social, eh, fuerzas políticas que además tienen presencia en territorio y en sectores sociales donde también nos encontramos con ellas, y por otra parte, eh, lo que es... Eh, la relación con, con unidad por el cambio de este sector de izquierda más tradicional digamos de, de la política de Chile para articular el tema del plebiscito ¿no es cierto? y formamos lo que se llama la, el comando a Puebo Chile digno que a mi juicio es uno de los comandos que tiene mayor potencia y, no, no porque estemos nosotros sino porque lo vemos en, en la práctica de despliegue territorial de, 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 de organizaciones sociales que se suman de vinculación con el pueblo movilizado y en lucha eh, entonces, básicamente, eh, el plebiscito... Volvió tu pregunta original, ¿qué se juega en el plebiscito? A Nosotros, nosotros pensamos que se juega eh, la continuidad del proceso. O sea, eh, no participar o que gane el rechazo, evidentemente cerrar un ciclo histórico de potencia impresionante, abierto, eh, y la derecha por eso justamente quiere evitar el plebiscito. O, o sea, saben que el rechazo no va a ganar, ya las encuestas dicen claramente... Eh, la puedo ganar por sobre el 70%. Pero van a hacer todo lo posible porque o oh, es triunfo no sea tan, 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 tan grande el de la prueba o buscar mecanismos para intentar bajarlo. De hecho, ya han en propuesta últimos días de intentar eh, terminar con el plebiscito y no, no hacerlo. Bueno. Y por otra parte, lo que se juega con la convención es que efectivamente, ustedes saben que hay dos, dos propuestas, la convención o la convención mixta, que en el fondo que los parlamentarios deciden a la mitad de la gente no puede redactarla, la única posibilidad que el pueblo realmente llegue ahí eh, o accede a la convención es que la convención sea 100% electa. Desde nuestra perspectiva, esas son la, la, las, las tesis adecuadas para el momento, eh, que gane el apruebo masivamente, que gane la convención constitucional masivamente, pero además que sigamos la lucha por la asamblea constituyente. Por eso nosotros, junto a otras fuerzas sociales y políticas, estamos llamando a también marcar a prueba esa asamblea constituyente en, en el voto cosa de llevar varios millones de votos eh, de chilenas y chilenos que efectivamente digan, bueno, nosotros vamos por el apruebo, vamos por la convención constitucional, pero también seguimos la lucha por la Asamblea Constituyente. en una cultura abierta, se va a abrir eh, estos próximos meses las es campañas, ahora el 25 de abril parten las campañas, eh, y obviamente la oposición tiene hoy día distintas miradas, son, hay tres o cuatro comandos de oposición, Creemos eh, que el que más se vincula con el espíritu de octubre es el nuestro, el de apruebo chile, eh, apruebo chile digno.
0: Iván, hay un, eh, lo, hemos, lo, hemos, lo hemos planteado, lo hemos visto también en, en otros en otro programas y lo venimos conversando desde que partió Lanzallamas. Hay una, una potencia destituyente muy grande en el movimiento de octubre y en los próximos meses. Y hay un, como tú decías, la, la consigna de Asamblea Constituyente casi siempre vino acompañada de Renuncia Piñera como una manera de cristalizar una impugnación muy fuerte al régimen neoliberal en Chile. Y, y por lo tanto vemos que, eh, si uno lee críticamente el acuerdo del 15 de noviembre, uno ve que ese, ese, ese impulso se ve constreñido de algún modo y tiene que vérselas con ese proceso a, a pesar suyo. ¿cierto? ¿Cómo, ¿Cómo ven ustedes o cómo crees tú que esa potencia destituyente Puede expresarse tanto en ese itinerario constitucional o, o más allá de él. O sea, cuando, decimos, cuando, cuando, cuando ustedes dicen desbordar el proceso y hay otras fuerzas políticas que también lo plantean, ¿en qué, 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 es lo que imagina, ¿qué es lo que imaginan? ¿Qué es lo que imaginamos cuando podemos decir, bueno, hay que desbordar el proceso? ¿Qué, ¿Cómo se vería eso concretamente y, y cómo eso sería una expresión de esa potencia destituyente, constituyente?
1: Bueno, primero que decir una cosa importante: lo que tuvo las últimas palabras que dijiste. No hay, pro, no hay potencia destituyente si al mismo tiempo no es constituyente. O sea, en todos los procesos, digamos, de derrota del, del establishment, de, lo, de los procesos de caída de, lo, de, lo, eh, de los sistemas de dominación en los procesos transformadores a nivel mundial, eh, solamente eso es posible si además tú estás construyendo una alternativa posible para el futuro. Porque si no lo que ocurre es que lo que, lo, lo, lo que viene simplemente son vueltas de la reacción o fascismo eh, o reacción, ¿no es cierto? Entonces, eh, es muy importante, digamos, que, que el tema, de que, o sea, que entender que, que la fuerza destituyente, como tú bien lo, lo, lo mencionas, está, in, está eh, embricada, digamos, orgánicamente con la propuesta, digamos, el, de un futuro posible nuevo, ¿no es cierto? Y eso es lo que tenemos que combinar en este, en este, en este periodo político que, que se abre ahora con el, con el plebiscito. Desde nuestra perspectiva, eh, el pueblo tiene que seguir organizándose y seguir levantando su bandera pero fundamentalmente seguir eh, o sea elaborar desde el pueblo movilizado desde el pueblo organizado en los territorios una propuesta de país y una propuesta de país que tiene que eh, ir a debatirse y a ir a, a confrontarse en el espacio de la convención pero también fuera del espacio de la convención eh, nuestro, nuestra apuesta es aportar a, una, a un proceso que no es, nuestro, no es nuestra idea En todo este caso no, no fue inventada por nosotros Fue inventada por más bien movimientos sociales, agrupaciones populares Que es la idea de levantar la Asamblea Popular Constituyente Como un espacio en donde toda la fuerza y la potencia Y esa energía del pueblo que se levantó en octubre Hoy día se transforma en un espacio de elaboración del Chile que queremos Y por tanto de la constitución que queremos y eso se exprese, ¿no es cierto?, como una gran franja de luchadores y luchadoras sociales y populares al interior de la convención y por fuera de la convención. O sea, un proceso, digamos, de lucha adentro de la institucionalidad y también desde fuera, asediando desde el pueblo organizado la institucionalidad de la convención. Pensamos, que es la tarea del de momento? Eh, lo que va a haber en, el, en, el, en la convención constitucional cuando se constituya, va a ser básicamente el choque de dos grandes ideas de sociedad, de dos grandes ideas de país. digamos. La idea de país neoliberal, ¿no es cierto articulada por la derecha y sectores de la concertación, que van a querer mantener lo fundamental del modelo, hacer pequeños ajustes cosméticos, pero mantener lo fundamental del modelo. Esa va a ser una de las fuerzas que se va a confrontar a, a ahí en ese proceso. Y por la parte la otra fuerza es la, es la de la sociedad nueva que que, quiere, que quieren hacer y que no pueden hacer porque sigue estando constreñida por este sistema político, legal, constitucional. Eh, una fuerza que quieren hacer con libertad, con justicia, con igualdad, con dignidad, con participación, con democracia. Eh, una fuerza feminista, obrera, de pueblo originario, de, de fuerzas regionales, de todo lo que ha estado constreñido digamos, y aplastado en todos estos 30 años de, de pseudo-democracia. Bueno, esos dos proyectos se van a confrontar y en esa confrontación la izquierda revolucionaria, las fuerzas anticapitalistas no pueden estar ausentes. Por tanto, eh, cuando digamos esta pregunta de qué es lo que se juega ¿no? a los jueces ahí, bueno, se juega eh, justamente el futuro de Chile. Se, fu- se juega efecti- efectivamente eh, cómo, cómo, cómo se cierra un proceso de lucha y cómo se abre un nuevo ciclo de, 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 de lucha y, de, y político en Chile preñado de revolución. Y eso tiene que estar expresado en la calle, en la organización y en la convención. Nosotros estamos convencidísimos de eso y creo que el pueblo también lo entiende así. Eh, El pueblo chileno es sabio, la gente no es tonta, intuye rápidamente lo que va a pasar en ese espacio. Eh, Sabe que van a llegar los partidos políticos tradicionales a tratar de bloquear, sabe que van a haber fuerzas eh, transformadoras que van a querer avanzar. Eh, Y en fondo, quien... digamos, quien termine la balanza de un lado a otro, va a ser el pueblo y su lucha y su movilización. Ya tuvimos un ejemplo hace pocos días atrás con el 10%, en donde eh, la potencia de la gente organizada le exigió a los parlamentarios que votaran a favor del 10%, si les voto de la derecha y de la concertación a favor del retiro del 10% de la CPE eh, fue presionada por el pueblo, por el pueblo eh, claramente. Eh, entonces, creemos que ese escenario también puede darse en, en torno a la comisión Constitucional, y que el pueblo asedie, que los que movimientos sociales, digamos, obliguen a los parlamentarios eh, elegidos, o sea, los constituyentes elegidos en esa, en esa instancia a votar a favor de las de una constitución transformadora y realmente eh, avanzada. Sabemos, tampoco somos ingenuos, sabemos que por el tema de los quórum y todo eso eh, no va a ser la constitución que buscamos. Lo importante es que abra la puerta, que deje abierta la puerta, que inicie el proceso en Chile. De que las constituciones son elaboradas por los pueblos desde abajo y que deja abierta la puerta a una segunda coyuntura, ¿no es cierto?, en donde sí podamos conquistar con más, mayor potencia una asamblea constituyente soberana, plurinacional, feminista, paritaria, eh, que de repente represente a los pueblos de Chile.
0: Iván, eh, además del del escenario constituyente que ha sido, ha sido quizás la discusión política que ha centrado, que, que ha organizado la actividad de la izquierda, también con la llegada de la pandemia, digamos, y con el desarrollo de una crisis ya más profunda aún, una crisis social, una crisis económica aún más profunda, nos encontramos con un escenario que, que endurece la situación de, del pueblo, de la clase trabajadora, de los pueblos indígenas, eh, no podemos decir que, están, que son cosas que estén desconectadas, pero sin duda que la pandemia significó un giro, un vuelco en, en el escenario. Y probablemente eh, no, nos, haya, nos haya permitido ver de manera más, aún más clara cuáles son los principales problemas que tiene la estructura social, económica, política, cultural, ideológica en Chile. A juicio de, del Partido de Igualdad eh, y tuyo, ¿cuál, ¿cuáles son los, los ejes o los problemas centrales de un programa... Eh, de transición, una vez salía, saliendo de la pandemia, cuáles son las cosas que necesariamente sí o sí Chile debiese transformar para poder eh, eh, quedar en un mejor pie eh, y poder enfrentar, digamos, la, 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 los, las cosas que hacen que esta pandemia nos golpee tan duro.
1: Bueno, lo, lo que básicamente lo que muestra la pandemia son, bueno, dos grandes cosas, bueno, muchas, pero por lo menos dos grandes cosas. En primer lugar, que de verdad en Chile no existe seguridad social. Eh, rápidamente, lo que ocurre con, lo, con los servicios públicos, lo que ocurre con los cesantes, con los trabajadores, o sea, 40% de los trabajadores dependen de su de, 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 de trabajar al día a día, que eso queda demostrado, queda claro. Eh, eh, rápidamente el empresariado, lo primero que hace, empieza a despedir trabajadores. O sea, primero, primero, el efecto claro de la pandemia es que demuestra que en Chile la seguridad social como tal no existe. La gente está simplemente entregada a a las leyes del mercado, que no no es otra cosa que la voluntad del gran empresariado, ¿no es cierto? Es un aspecto. Y y el segundo elemento que también queda reflejado en la pandemia es que el margen de maniobra que tiene eh, la burguesía en Chile y el Estado neoliberal en Chile es muy pequeño para resolver esto. O sea, prácticamente se se ven... eh, con a no hacer nada. O sea, a entregar puras migajas. Eh, está el nivel de, de, de profundización del neoliberalismo en Chile, que cualquier cosa, digamos, que ellos quieran hacer, les deja la escoba. Le, les, les complica el modelo. Bueno, nosotros como partido, por lo menos, hicimos una, una propuesta hace unas semanas atrás, ya más, un mes y medio, dos meses atrás, acerca de cuál debería ser una salida alternativa anticapitalista, digamos, a la... A la a la pandemia y un poco la idea es decir, bueno, la crisis pandémica, la crisis sanitaria, la crisis económica que esto acarrea, este, hay que transformarla en una salida anticapitalista. La única posibilidad es que efectivamente vuelva eh, la sociedad, eh, lo público, digamos, a tomar posiciones y posturas políticas y, 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 de, y, de, y de hacerse cargo de la economía en Chile. Si no puede ser que la burguesía nacional y empresarial se sigue haciendo cargo, porque no es capaz no es capaz de, de resolver los problemas básicos que tiene la población. Eh, hay que desarrollar, por ejemplo, una, una área de economía cooperativa, eh, desde abajo, eh, comunitaria, etcétera, que hoy día no existe en Chile, y que es una forma que los pueblos resistan frente a situaciones como esta. Eh, hay que desarrollar eh, una línea de recuperar los recursos naturales, porque para poder ganar, o sea, repartir las riquezas, tenemos que tener riquezas. Y eso está viendo dos grandes espacios, ¿eh? en los bolsillos de los grandes capitalistas y las grandes familias eh, multinacionales en Chile, y en los recursos naturales que el país, de los cuales el país es muy rico, pero que están todo entregados a transnacionales. Hay que recuperar esas dos cosas, ¿no es cierto? Eh, y por tanto, la, la propuesta de salida ante neoliberal eh, nosotros pensamos que es muy, muy importante tenerla muy clara, eh, recuperar recursos naturales, impulsar eh, el impuesto a los a lo más ricos de Chile, eh, incentivar las formas no capitalistas de producción, o sea, todo lo que son las cooperativas, las formas de economía popular, etcétera Las empresas eh, municipales, por ejemplo, Chile podría desarrollar mucho de su potencial eh, de, de trabajo, de fuerza de trabajo digamos, volcada a la producción, volcada a los servicios si por ejemplo si le, se permitiera que los municipios fueran un cobijo de eh, empresas locales y comunitarias, por ejemplo, por supuesto recuperar la gran empresa minera o sea, hay transformaciones políticas que hacer que no la va a hacer la concentración, no lo va a hacer eh, por supuesto, tampoco lo va a hacer la derecha solamente la pueden hacer los pueblos y el gobierno, por tanto la consigna de transformar la crisis sanitaria y la crisis económica que acarrea la pandemia en, una, en un camino en, en una propuesta anticapitalista creo que es vital y fundamental porque si no lo que va a pasar es que vamos a volver a antes el, de octubre del 2019 ¿no? o sea, eh, llega la pandemia, ¿qué se hace? la burguesía, en pacto con la concertación aquí un poco por acá, ¿para qué? para volver al esquema económico que teníamos antes de octubre y la gente no quiere el esquema económico que teníamos antes de octubre, quiere transformarlo y con la pandemia, con mayor razón, entonces estructurar, por ejemplo, una economía no basada en, eh, en el crecimiento ilimitado del PIB, que es una locura, ya lo han expresado diversos intelectuales ecologistas a nivel mundial. O sea, seguir buscando esta cosa de crecer al 4, al 5, al 6% todos los años simplemente va a destrozar el planeta. Tenemos que buscar aprovechar la pandemia para buscar otra forma de desarrollo económico, amigable con el medio ambiente, que no genere, que no, que no, por ejemplo, que no impulse y que no... Y que no le ponga más fichas, por decirlo de manera, más impulso al eh, capitalismo extractivista. Cosa totalmente diferente de lo que está haciendo hoy Piñera. Piñera está buscando fórmulas de eh, minimizar, digamos, las normas medioambientales para que el capitalismo extractivista pueda potenciarse. Eso no hay que hacerlo, obviamente. Eh, y eso implica, obviamente, tener un nivel de una política distributiva de la riqueza en Chile enorme. O sea, si tú tienes que tener una, una, una economía donde donde su crecimiento no va a estar dado por eh, aceleradamente, digamos, año tras año buscar un PIB mayor, sino más bien va a estar dado por desarrollar economías verdes, socializadas, eh, economías cooperativas, eh, justas. Eh, eso implica necesariamente también desarrollar una línea de distribución de la riqueza, porque el chorreo ya no, no, va, no va a existir como fórmula neoliberal, digamos. Eh, Creemos que por ahí van las reflexiones que tiene que tener la izquierda anticapitalista y las propuestas de los pueblos van por ese lado. No, no es una política neocaineseana la que hay que buscar en Chile, para nada. Y en ese sentido somos bastante críticos de muchas de, la, de las posturas de la izquierda chilena que, eh, que entienden el que keynesianismo, digamos, esta idea de que el Estado invierta más, el Estado se ponga más, digamos, como la deje de la salida, pensamos que no. Aquí lo que hay que hacer es entregar la riqueza al pueblo trabajador, desarrollar formas productivas, de la sociedad democráticamente organizada por supuesto que el Estado tiene que ser ese cargo fundamental de todas las estructuras vitales del, de la producción en Chile pero fundamentalmente es la producción no capitalista la que tenemos que ser capaces de fomentar, fortalecer crear, es la única forma de eh, tener una sociedad que resista los embates pandémicos y que además y de verdad construya su potencia productiva desde, desde lo fundamental que tiene que es el trabajo, o sea, los trabajadores, y sus riquezas naturales. Claro, más que solamente
0: distribuir eh, dinero, digamos, para que aumente el, el mercado interno, que algunos algunos economistas progresistas sacaban cuentas alegres también con el 10%, eh, con claro. el impacto que iba a tener en el mercado interno.
1: Yo no lo veo rápidamente, porque cuando la AFP se dieron cuenta que iba a perderlo, lo primero que hicieron es empezar a promocionar los famosos eh, eh, aportes, ¿cómo se llama? El, el ahorro presupuestario voluntario, ¿caché? Empezaron a propagandizar por diario y por internet y por los medios. Tu 10% no lo pierda, ahorralo acá, métalo acá, métalo en el banco, préstalo por acá, ¿caché? O sea, evidentemente la burguesía rápidamente se adapta para pa, pa aprovechar cualquier coyuntura a su favor. Eh, y eso nosotros tenemos que hacerlo pero recto, o sea, las coyunturas hay que aprovechar a favor pueblo a favor de los trabajadores y levantando realmente propuestas transformadoras, entonces hay un tema importante que hay que analizar, yo creo, desde la izquierda anticapitalista en Chile eh, de cómo estamos entendiendo como tú decías, decías delante por la transición, ¿no es cierto? entendemos que el socialismo no lo vamos a construir al corto plazo en primer lugar porque el socialismo no se construye en solo país, eso lo sabemos desde la revolución rusa y desde los teóricos digamos eh, marxista de, de, del siglo eh, XIX y siglo XX el socialismo no se construye en solo país por tanto lo que uno construye en los países más bien son procesos aproximativos que avanzan, retroceden, avanzan más retroceden un poco, siguen avanzando eh, en, un, en, un, en un proceso de transición en un programa de transición ¿no es cierto eh, que tiene que haber un horizonte ¿no? eh, y ese horizonte capitalista a nuestro juicio básicamente se lo da ¿Quién tiene en su poder, en sus manos, el control de la inversión y de la producción y de la riqueza, ¿no es cierto? Y nuestro juicio tiene que ser la sociedad, los trabajadores, democráticamente organizados. Eh, más allá del tema del Estado, ¿eh? O sea, nosotros entendemos que el Estado es, es fundamental y no lo, no lo vamos a negar. No, 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 no estoy haciendo... Eh, no estoy negando la importancia del Estado y la transformación del Estado en una herramienta para, para la transformación de fondo. Pero, sin embargo, eso no basta. ¿no? Sabemos por experiencia de los socialismos reales, que lo fundamental es que eh, el, 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 el trabajador, los trabajadores, digamos, que son eh, la principal fuerza productiva de los países y de los pueblos, sean los que tengan en sus manos el destino de su, de su labor, de su, de su fruto, de su trabajo. Eh, entonces eso es más complejo, es más, es más, va más allá simplemente que el debate más Estado o menos Estado.
0: Iván, y, y, y a propósito de la cuestión de, la, de las fuerzas, ¿no es cierto? las fuerzas capaces de llevar a cabo procesos como estos. Estamos, eh, Nos encontramos en un momento, sabemos, de mucha debilidad estratégica en el marco de la izquierda, de las diversas expresiones que tiene la izquierda, eh, y además en un contexto específico de fragmentación de la oposición, a, a, a tal punto que en general se habla de las oposiciones y el hecho de ver, por ejemplo, diversos eh, comandos por el apruebo, diversas eh, listas, bloques, etcétera, es un poco una expresión de eso. ¿Cómo evalúan ustedes el rol que ha tenido la oposición y, y las posibilidades que tiene en este contexto de, de ir, hacías menciona algunos elementos a propósito de la construcción del, del de Chile digno, pero ¿cómo, ve, cómo ven el, la cuestión de la oposición? ¿Hay, ¿Existe la posibilidad de, de una oposición articulada, con un mismo programa, que se oponga efectivamente a, no solo al gobierno, sino a un, a, al régimen en su conjunto
1: Claro, yo, yo creo que uno uno, uno, a ver, uno entiende el, el, el problema de la oposición versus un gobierno, que es un hecho político evidente, ¿no es cierto? Hay un gobierno y hay gente que se lo acuerde, que no, que, no, que no está en el gobierno. Pero eso no es la forma, de mi juicio, adecuada y correcta de entender la, la lucha que hace en los países. Porque la lucha que hace en los países no se, tra- no, 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 no se desarrolla entre gober- gobierno versus oposición, porque la oposición también es detrás de la dominación. En la oposición también hay sectores de la burguesía. Hoy día en la oposición está la desconcertación. Todos los partidos de la desconcertación. El Partido Socialista, el Partido por la Democracia, el Partido Radical, la Democracia Cristiana. Y esos partidos fueron sostenedores de este modelo durante 30 años. Fíjate que en 30 años hubieron siete gobiernos, entre comillas, democráticos, de los cuales cinco fueron de la concertación. Eh, y lo que hicieron fue profundizar el, el modelo de Pinochet. Eh, claro, con algunos matices, digamos, un poco con algunas dádivas sociales, sin duda digamos pero si uno mira, hace poco estaba mirando un informe de unos economistas muy interesantes que, que comparaban digamos la eh, el, digamos la, la relación de ingreso de los, de los distintos quintiles percentiles de del país y claramente en los 30 años de democracia fue disminuyendo la, o sea fue aumentando la desigualdad ¿no? si bien individualmente la gente tenía más, pero globalmente En la riqueza nacional se le distribuye menos a a la clase trabajadora. Y eso fue en gobierno de la concertación. Entonces, no es es, eh, para nada raro que que después de tanto tiempo haya reventado este país en en octubre pasado. Entonces, cuando hablamos de oposición al gobierno, a mi juicio hay que entender eh, que dentro de la oposición hay sectores de la burguesía, hay sectores de la dominación, hay sectores que están por mantener este modelo. Y por tanto, con esos sectores, a nuestro juicio, por lo menos no hay que ni en la esquina. O sea. Eh, con los que mantuvieron 30 años de neoliberalismo lo que hay que hacer es derrotarlos políticamente no, no, no ir a vestir la ropa no, no, no ir a aliarse con ellos ¿para pa qué? para que vuelvan a ser gobierno y vuelvan a tener las mismas prácticas que tuvieron durante 30 años o sea, hay que ser medio masoquista para eso, hay que ser medio, no sé o muy ingenuo masoquista porque eh, es muy claro en Chile, muy claro en Chile, que la Concentración es responsable, gran parte responsable, incluso diría mayoritariamente responsable, del estado de calamidad que hoy día viven nuestros pueblos en Chile. Entonces, eh, no creo que haya un espacio que uno pueda decir, llamar la, la oposición unida, porque la oposición unida no expresa los mismos intereses de clase, no, mismo, no expresa los mismos intereses, el mismo pro, pro, programa. Anda a preguntarle a ese si quiere terminar con la FP, decir que no. Creo que el Partido Socialista no, no ha realizado su última documentación. pero Yo me acuerdo que hace dos años atrás, por lo menos un año atrás, el Partido Socialista ni siquiera tenía su programa el, el terminar con la FP. El Partido Socialista no hace suyo, por ejemplo, el programa de NOMA FP. NOMA FP, que es la agrupación más grande de Chile de, de lucha por terminar con la FP, que tiene un tremendo y potente programa, ¿no es cierto?, de una, de una seguridad. Eh, social de verdad con sistema de reparto, etc. Eh, el Partido Socialista de la Constitución no hace suyo ese programa y ese es uno de los ejes fundamentales de la, de la, de la, de la lucha social hoy en Chile el tema de las pensiones lo vimos recién con el tema del 10% por tanto esta cosa de la oposición unida es, un, es una fantasía en nuestro juicio lo que hay que hacer es construir la, la verdadera oposición que es la oposición al modelo la oposición al, no, al modelo neoliberal la oposición a, a, lo, a, lo, a los que ministraron 30 años de un Chile eh, eh, neoliberal, eh, desigual, eh, empobrecedor de sus pueblos. Eh, y eso, este bloque, que uno podría decir, la oposición al modelo, eh, hoy día, claro, vive tensiones, vive tensiones porque hay un sector como el Frente Amplio, por ejemplo, que sigue poloneando, sigue eh, intentando hacer alianza con la exconcertación. esperemos que el Frente Amplio gire hacia la izquierda y gire hacia abajo, es nuestro deseo, nuestro anhelo, nosotros no vemos a los compañeros del Frente Amplio como enemigos, para nada, no no, no, no no vemos que sea lo mismo que la concertación, para nada, yo sé que hay gente de la izquierda que sí lo piensa, sí, pero nosotros no creemos eso, esperamos que el Frente Amplio de repente dé un giro hacia la izquierda y hacia abajo. Eh, bueno, está el Frente Amplio, está lo que hoy estamos conformando nosotros con otras fuerzas políticas que se llaman... Eh, dignidad ahora, hoy día en la mañana tuvimos un lanzamiento de ese espacio que articula el Partido Igualdad, el Partido eh, eh, Humanista Victoria Popular, Partido Pirata, bueno, los compañeros del, del MDP, compañeros de PEC, bueno, somos 10 fuerzas medianas, grandes, chicas, serio? que no hemos estado articulando con un planteamiento claramente anticapitalista y que somos parte, junto con Unidad por el Cambio, ¿no es cierto?, de un, este espacio que se llama Chile Digno. Esos son los bloques que yo creo que son de verdad oposiciones hoy en Chile. Y lo que compete es que esos dos bloques dialoguen, se articulen. Entendemos que no va a haber posibilidad de hacer un, una sola, un solo pacto electoral, pero tenemos que sí coordinarnos para, en conjunto ojalá, enfrentar eh, a, a, lo, a los continuadores, a las fuerzas conservadoras, que, son, que no son otras que la derecha y la concentración en Chile.
0: Y van a propósito de, de, de esto mismo, de, de los, los, los escenarios electorales que se vienen. Se, se va a abrir un nuevo ciclo de elecciones que va a tener características bien particulares, porque, porque ya, van a, ya había una elección nueva, no es cierto que tiene que ver con la elección de los gobernadores que está ahí en una, en una tensión desde hace mucho tiempo, pero además se suma tanto el plebiscito, pero particularmente la elección de convencionales a la convención constituyente. Y, y ustedes como partido de igualdad eh, han sido una de las fuerzas de, de izquierda que, viniendo de los movimientos sociales, del movimiento de pobladores, eh, asumieron la tarea de crear una herramienta política y, y, y lanzarse, digamos, al desafío de, de construir un partido con, con inserción electoral. Eh, a lo largo de, de, de estos años, al cabo de estos años de ese trabajo, ¿cómo evalúan ustedes el, el, ese desempeño, el desempeño del Partido de Igualdad en el ámbito de las elecciones? ¿Cuáles han sido los, los pros y los contras de ese proceso? ¿Y cómo ven que son los principales desafíos que se abren con este nuevo ciclo electoral?
1: Bueno, a nosotros no nos ha ido bien en las elecciones. Claramente, hemos logrado tener eh, diputados en Chile, eh, eh, hemos conquistado algunas concejalías en algunas comunas, pero el Partido Igualdad todavía le queda un techo por, por realmente dar un salto en términos de su electividad. Sin embargo, estamos súper contentos con el, con el proceso de haber construido este partido. Eh, es un partido claramente de clase, un partido revolucionario, Eso es, es un instrumento político de los movimientos sociales. Así lo definimos desde el origen y así lo hemos mantenido en la práctica durante, durante los 10 años de existencia del partido. Eh, y lo que sí, efectivamente nosotros a partir de 2016 2017 nos dimos cuenta de que no podíamos seguir eh, yendo solos a, a, a la elección nosotros del origen del partido hasta ese año eh, un poco lo está, nuestra objetivo, nuestra pretensión era ir solo a la elección y no generar mayor espacio de alianza o más bien hacer alianzas con sectores que eran iguales a nosotros digamos, ¿no? nos dimos cuenta que eso no era no era suficiente teníamos que desarrollar un nivel de alianzas eh, mayores porque además, fíjate ya el 2016 2017 entendíamos, veíamos que las condiciones en Chile estaban cambiando radicalmente. Nunca lo el 2019 de octubre, por supuesto, no, no, no estoy diciendo eso. Sin embargo, sí nos dábamos cuenta que ya el, pueblo, el malestar del pueblo era muy muy extendido, muy profundo, y por tanto eh, la posibilidad de haber un siglo transformador era muy evidente. Por eso llegamos Frente Amplio, por eso decidimos hacer alianzas con esos sectores de Frente Amplio, que en principio no eran nuestros hermanos, digamos. ¿no? Íbamos recorriendo caminos bastante paralelos, digamos, pero, pero distanciados. Porque ellos tenían básicamente experiencias estudiantiles, expresiones sociales de clases medias, etc. Bueno, pero eh, generamos a, a esa alianza que se construyó en el Frente Amplio porque entendíamos que era necesario ampliar los espacios de unidad del Partido de eh, Hoy día nosotros... Estamos construyendo este espacio con, con los compañeros, varios movimientos sociales y políticos eh, de, de raíz anti-neoliberal, anti anti territoriales, de lucha, que nos parece hoy día un eje fundamental para fortalecer. Y vamos a seguir creciendo, haciéndolo crecer durante, durante los próximos meses porque hay que enfrentar con mayor unidad posible las elecciones que se ven por delante. no es cierto Tú bien dijiste, tenemos la elección de gobernadores, elecciones municipales, que son alcaldes y concejales, y tenemos la elección de constituyentes, todo eso se va a dar en abril del próximo año. Eh, la elección de constituyente, nosotros pensamos que hay que enfrentarla eh, con la unidad de la oposición real, ¿no es cierto? Lo que explicaba en la pregunta anterior. Esperamos que haya un gran bloque, ¿no es cierto?, que, que arme una única lista a convencionales constituyentes, eh, compuesta ojalá, ojalá, por el Frente Amplio, por un por el cambio, por dignidad ahora y por un nivel enorme de eh, organizaciones y movimientos sociales populares que se levantaron en octubre, que crecieron durante octubre, asambleas territoriales, organizaciones locales, movimientos juveniles, culturales, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, el gran, eh, eh, la gran eh, olla que hay en ebullición de pueblo organizado en estos nueve meses. Que eso también sea parte de este gran bloque. Eso es lo que esperamos como Partido no Nos gustaría que eso fuera eh, la fuerza que fuera a disputar, ¿no es cierto?, eh, con un programa común, con un programa surgido de la deliberación de abril de trabajo, el, la coyuntura constituyente. Pensamos que eso debería ser el camino más correcto, más adecuado. No, 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 no vemos otro camino. Esta cosa de la Amplio, que la gente Amplio esté intentando buscar acuerdos con la concentración la verdad lo vemos. O sea. Escucho de gente frente a Amplio que dicen es la única forma de construir mayorías o algo así. ¿no es Nosotros estamos por construir mayorías, dicen eso. Entonces se pregunta, ¿pero qué mayorías son esas? O sea, mayorías con los partidos que han estado dominando a nuestros pueblos durante 30 años. ¿Qué, qué, qué mayoría? ¿Para dónde va eso? ¿Qué, qué, 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 ¿De qué te sirve esa mayoría? ¿Cuál es el objetivo político que construye esa mayoría? ¿Ah? Porque las mayorías tú las construyes para algo. ¿No es una cosa simplemente matemática de sumar por sumar? ¿Para dónde va ahí? ¿no es cierto? Y como bien dice el dicho, dime con quién nadie y de quién eres, si vas a empezar a recorrer un camino con lo mismo que ha estado gobernando en los últimos 30 años, bueno, dudo mucho que ese camino sea un camino transformador, a lo menos. ¿eh? Entonces, eh, por eso insisto mucho en el Frente Amplio, porque yo creo que hay, hay un proceso que se está dando y, me, y ojalá que podamos rescatar a esos partidos, digamos, para el pueblo, para, para la izquierda, para la clase. Para, para abajo, digamos, para los de abajo y no sigan poleando o entusiasmándose con acuerdos cupulares con, eh, con la ex que nada bueno les va a traer
0: Iván, hay un desafío ahí eh, estamos casi llegando al final del programa pero hay, hay algo me, que me parece interesante que mencionaste, que por un lado hay un desafío que tiene que ver con eh, digamos, con las fuerzas que están a la derecha de, de la izquierda, por decirlo de algún modo ¿no es cierto? O, o que después de octubre eh, han mostrado un rostro distinto al que parecían haber mostrado antes y particularmente ciertos sectores del Frente Amplio. Pero, por otro lado, también mencionaste en esta idea de construir un, un, un gran bloque eh, que pudiera eh, irrumpir de algún modo políticamente, ya sea eh, a través de participar en la convención, una asamblea popular constituyente, una serie de cosas, que incluya a, a sectores de los movimientos sociales. Mencionaste a las asambleas territoriales eh, y a otras formas de expresión popular que nacieron en octubre y que se fortalecieron ahí. Pero también nos encontramos con que hay una, digamos, una sospecha, una desconfianza muy grande eh, y hay una dificultad muy grande de hacer encontrar el mismo espacio a organizaciones sociales de base, territoriales y organizaciones políticas o partidos políticos, porque naturalmente hay mucha desconfianza. Eh, ¿Cómo leen ustedes? ¿Han pensado, han reflexionado, se han tenido que encontrar con ese problema y y cómo lo están enfrentando? O sea, esa desconfianza eh, y. ¿Cómo se les ocurre que sería posible avanzar en, en, en cerrar esa brecha entre, entre movimientos sociales y organizaciones bueno, políticas anticapitalistas, etcétera?
1: Yo creo que la única forma de ir superando la desconfianza es caminando juntos, ¿no? pegándose los piojos, como decimos nosotros. O sea, construyendo en conjunto un camino y, 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 y todos veremos. Eh, eh, en el andar, digamos, cuáles son las fuerzas con las cuales de verdad están comprometidas con la participación, con la democracia, con la transparencia, con la honestidad, y cuáles no. Yo estoy seguro que hay muchos grupos y muchos colectivos que no son partidos y que son tremendamente sectarios, tremendamente maquineros, ¿no tremendamente eh, oscuros de actuar, y, y claro, uno también podría decir como partido político, decir, oye, nosotros desconfiamos de este, desconfiamos de este otro. Entonces, el tema de la desconfianza, yo entiendo, es una realidad producto de años en que la izquierda chilena y los partidos políticos eh, han actuado fuera de carones democráticos, participativos, asamblearios, ¿cierto? Octubre nos volvió a poner, digamos, a, a, básicamente a los partidos tradicionales de izquierda de cara, digamos, a la asamblea, a las marchas, a las luchas, a las municiones. Hoy día la pandemia nos pone de cara a la vidas comunes, etc. Entonces tú tienes que dialogar con la gente que está organizada y tienes que demostrarle a nuestro pueblo que efectivamente somos instrumentos de lucha y transformación y democrático y participativo y no de imponer eh, ni, ni, ni digamos popularmente ni de manera oscura o poco transparente eh, intereses, intereses particulares, ¿no es cierto? ni de personas ni de partidos aquí el interés que estaba por delante el interés del pueblo de la revolución, de la transformación y queremos que todos los partidos tenemos que dar cuenta de eso, y también los movimientos sociales y los colectivos y la agrupaciones territoriales tienen que dar cuenta de eso entonces y eso solo se logra recorriendo un camino. Entonces, lo primero que hay que, hay que, que, hay que superar para empezar a, a, a eliminar la desconfianza, lo primero que hay que superar es el sectarismo. Porque es el sectarismo de muchos lados. Y ha bueno, pasado muchas veces que en la Asamblea simplemente nuestros compañeros, porque son parte del Partido de Igualdad, los intentan echar... Y sin embargo, son compañeros que han estado en más barricadas, en más luchas, en más tomas, en, 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 en más peleas con los pagos que los mismos que nos no, no echan a esa asamblea, ¿me cachai? Y que recién están apareciendo en la, en, la, en la lucha callejera y popular en los últimos meses. ¿me Entonces, también creo que el tema del sectarismo es una, una cosa a superar en los propios movimientos sociales que han surgido desde Octubre para acá. Eh, bueno, eh, yo ustedes también, me imagino en, en, la, en su organización, nosotros hemos efectivo de cómo muchas veces eh, de manera cizañera digamos, de, de, de mala leche eh, en muchas organizaciones sociales, digamos se eh, estigmatiza compañeros por militar en un partido yo, yo siempre digo, la militancia política revolucionaria es, es, es una, una, una cosa tremendamente potente, honesta, linda hermosa, digamos, que eh, ¿Qué, qué mejor que una compañera, que un compañero, que un hombre, que una mujer, que un joven, que una joven, puta, dedique su día a la revolución y se organice con otros que buscan la revolución y construyan una herramienta política y, por tanto, militen en un partido político, militen en, en una organización política. Ese es un, es un tremendo salto enorme, digamos, de eh, las individualidades a lo colectivo, de las individuales que nos construyen revolución a lo colectivo que se sí construye revolución. Por tanto, nosotros reivindicamos la militancia. como como un Estado eh, avanzado, potente, de actitud revolucionaria del ser humano. Entonces, cuando alguien nos dice, no, ustedes no, porque meten en un partido, nosotros decimos, ¿qué onda? ¿Qué concepción hay en esos compañeros? Hay mucha confusión, a a mi mi juicio, en muchos compañeros y muchas compañeras de los territorios, de gente que que construye una, una oposición, un enemigo fantasma. Yo creo que no, yo creo que hay que superar el sectarismo, los partidos tienen que superar el sectarismo con respecto a las nuevas expresiones sociales y políticas que se construyen en el pueblo, y esas expresiones sociales y políticas que se construyen en el pueblo generalmente también tienen que superar el sectarismo hacia los partidos que honestamente trabajamos todos los días por abrir en Chile eh, el camino de la revolución y las transformaciones anticapitalistas. Es un desafío que tenemos que, comparto contigo, un desafío que hoy día está presente, hay que superarlo. Hay experiencias que lo están superando y, y, la, y lo primero, justamente por lo la experiencia que te digo, lo primero que hay que hacer es superar el sectarismo para empezar a volver a construir la confianza
0: entre nuestro, en nuestro mundo popular y obrero. Iván, estamos llegando al, al final del programa y ya que estamos en, en una nota como esta, estamos cerrando el especial de izquierdas con un, una sección que le hemos llamado eh, El Humo de la Llama y que es un, un espacio más distendido para que las invitadas e invitados saquen a relucir el, el autobombo de sus organizaciones, de sus fuerzas políticas y nos cuenten un poco cuáles son las que consideran que son las virtudes principales de su proyecto político y por qué alguien... Debiese o, o debería querer o debiese eh, involucrarse o militar en esa organización, en ese partido. Así que en, en un par de minutos, Iván Carrasco del Partido Igualdad, el humo de la llama.
1: Yo creo que son de igualdad, por lo menos lo que yo me orgullezco es de su militancia vincular al trabajo popular, a que se, se recorren el barro, en las poblaciones, en los territorios. Todos nuestros compañeros están volcados a construir por popular. No somos un partido de élite, no somos un partido burocrático, no somos un partido. De oficina, somos un partido de calle con mucha calle, con muchos compañeros con todos los compañeros eh, militando en movimientos sociales de razón, desarrollando la lucha popular entonces yo creo que es una tremenda potencia del partido, y lo segundo elemento que yo creo que es importante es el partido que tiene una línea muy clara una línea de su fundación muy clara que no ha que no ha, mmm, hemos variado, y no hemos variado no porque seamos dogmáticos o, o porque seamos torpes, sino simplemente porque eh, desde el origen del partido Siempre comprendimos que la construcción del poder popular, la perspectiva anticapitalista, la necesidad de construir sin el Estado, contra el Estado y desde el Estado, ¿no es cierto? abarcando todas las facetas de la lucha popular, era fundamental e imprescindible. Y, eso, y, esa, y esa táctica flexible no ha permitido mantener una línea, una línea correcta, una línea digamos eh, muy clara en nuestro objetivo, pero también ir avanzando en distintos en este momentos de manera adecuada. Así que, a mi juicio, el tema de, la, de las dos grandes virtudes que este partido es su vocación de lucha popular, su vocación de pueblo pobre, su vocación de, 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 de construirse como una herramienta política de los nunca, de los nadie, de los sin, de los más humildes de este, de este país. Esa vocación, junto con una clara eh, conducción política, son las virtudes, y yo creo que quien comparta esos dos grandes elementos eh, debiera militar, debiera estar marchando juntos en este proceso eh, que se llama Partido de Igualdad, que está en la senda de las grandes transformaciones revolucionarias latinoamericanas también que hemos vivido y hemos conocido y por los cuales vibramos y se nos pone el corazón eh, grande cuando vemos lo avance del pueblo en Latinoamérica y queremos también seguir ese camino también para Chile.
0: Excelente, Iván. Ese es el el, el tipo de, 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 digamos, de discursos que esperamos en esta sección de de Lanzayama, porque también creemos profundamente en la militancia, eh, porque el pueblo milita de diversas formas, eh, en organizaciones políticas, en partidos, en organizaciones territoriales, en colectivas feministas, y reivindicar esa experiencia colectiva, como tú decías, eh, para nosotros y nosotras en el equipo de Lanzayama es muy importante, así que te agradecemos por, por esas palabras y también te agradecemos por estar en este episodio del especial de izquierdas de Lanzayama. Eh, nos seguiremos encontrando, Iván. Un abrazo grande para ti.
1: Gracias, Pablo. Gracias a las compañeras que estuvieron ahí en los controles, como se dice. Felicidades por el programa y ojalá que dure mucho más. Ya está el veintitanto programa, ¿no? ¿Qué 21.
0: Ya vamos en el veintiuno. ¿sí?
1: Sí, veintiuno. Bueno, le faltan varios miles todavía para ir. <risa> Cuando llegue la vida, que... <ríe> está bien. Tenemos tiempo. Felicidades por el programa y bueno, y, y ojalá podamos encontrarnos eh, en cuerpo presente pronto para seguir trabajando ahí, conversando y elaborando sobre la revolución en Chile. Gracias, compañera y compañero. Feliz de estar aquí. Buenas noches. Un abrazo, compañera. Buenas noches.
0: Ese fue el episodio 21 de Lanza este especial de izquierdas con Iván Carrasco del Partido Igualdad. Estuvimos conversando ahí sobre las apuestas y lecturas de, de su partido, eh, los desafíos de la izquierda en este contexto de crisis, pandemia, revuelta, momento constituyente, etc. Vamos a seguir con Lanza durante las próximas semanas. La próxima semana vamos a estar en el especial de izquierdas conversando con la izquierda libertaria, con Camila Guayo, secretaria política de Izquierda Libertaria. Y este jueves vamos a tener con nosotros en un programa muy especial a Gloria Elgueta de Londres 38, Espacio de Memoria, para conversar sobre la situación de los derechos humanos en Chile, el rol que han tenido los espacios de memoria en este contexto de revuelta, y también los vínculos que que se han evidenciado entre el Ministerio del Interior, Víctor Pérez, Colonia de Dignidad, y este vuelco cada vez más hacia la derecha extrema de un gobierno que ya era suficientemente de derecha. Nos vemos el día jueves, recuerden, si les gustó este programa, seguirnos en las redes sociales, en YouTube, en Facebook. Recuerden también que Lanza Llama está en Spotify. Le mandamos un cariño a Israel, que, está, que es nuestro compañero de, de los controles, que hoy día está viviendo su maravilloso postnatal con su pequeño nuevo hijo. Le mandamos mucho cariño también a su compañera. Y gracias a Gabriela y Naya de que han estado en los controles en este programa número 21 de Lanzallamas. Nos vemos el día jueves. Chao.